0: Salut ta sœur. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis, dis à dis, dis-lui, Dieu veut te parler ce matin. Dis-lui, Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te parler ce matin, frère André. Frère Fares, Dieu veut te parler ce matin. C'est tout beau. Papa, Dieu veut te parler ce matin. Papa Jien, je vais te parler ce matin. Alléluia. Maken, prends le micro, tu vas beaucoup lire aujourd'hui. Maintenant, je vais essayer de commencer avec toi le travail pour que tu lises tous les dimanches. Nous allons lire. Notre parole de référence ce matin, nous allons le trouver dans le livre de Matthieu chapitre 6 et nous allons lire du verset 22 au verset 23. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia Matthieu chapitre 6, du verset 22 au verset 23. Et après la lecture, je donnerai le titre de l'enseignement que nous allons voir, peut-être pendant deux à trois semaines, selon la volonté de Dieu. S'il m'inspire encore autre chose, on peut prolonger. Mais je suis parti pour deux semaines. Alléluia. Honorons la parole de Dieu devant nous et je voudrais que tout le monde vraiment suive ce message ce matin parce que ça va te concerner d'une façon ou d'une autre. Personne ne peut sortir d'ici d'une façon indifférente en disant que ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous, sans exception. Lorsque je prêche, je me prêche aussi à moi-même. Ne pensez jamais que je vous prêche à vous seulement. Même moi-même aussi, je prêche aussi. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais surtout que vous soyez tranquilles. Je fais la première lecture. Et ma où est ton micro Ah, ok. Tu pourras faire ce qui viendra après. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu, chapitre 6, du verset 22 au verset 23, je lis. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Parole du Seigneur. Nous allons nous, allons, nous allons nous asseoir, nous allons intituler ce message « Quel est l'état de ton corps ?» N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, et Dieu habite en toi. Mais quel est l'état de ce corps qui est là devant moi, ou de ces corps qui sont là devant moi? Quel est l'état de ton corps? Quel est l'état de mon corps? Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si mon œil est en bon état, tout mon corps sera éclairé. Mais si mon œil est en mauvais état, tout mon corps sera dans les ténèbres. Dieu prend toujours les deux vérités, la vérité spirituelle et la vérité physique, il les met ensemble. Et depuis que l'Église a commencé à séparer les deux vérités, nous avons des problèmes et des gros problèmes dans l'église, et l'église est dans l'échec, parce que nous avons essayé d'éliminer les parallèles qu'il y a entre le physique et le spirituel. Mais tout ce qui est physique a d'abord commencé dans le spirituel. Je vous expliquerai des choses. Jeudi, dis, je vais enseigner sur la relation de père et fils. Comment que les gens ont totalement détruit leur propre destinée et la destinée, ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui, ou dans un an, ou dans dix ans. Ta destinée, c'est comment va être la fin de ta vie. Tu seras quoi à 50 ans Tu seras quoi à 60 ans 70 ans Tu iras où C'est ça ta destinée. Dieu avait prévu pour toi un grand dessein, mais toi-même, tu l'as détruit. C'est comme un enfant, on te met dans une famille. Si tu sors de la famille... Quand Dieu t'a placé, tu vas dans une famille parce que qu'une famille est belle, bien-aimée. Il y a des choses que tu as dans ta famille que tu n'en as pas dans une autre famille. Oui ou non On n'a jamais vu quelqu'un abandonner sa famille pour aller prendre une famille. « Oh non, papa, je vois que le, le, le voisin a une belle maison. Je devais maintenant son enfant maintenant. » Ça, c'est fait Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans la foi. L'église, elle est belle. Je m'en vais hein, là-bas. Il y a beaucoup de monde. Je m'en vais hein, là-bas. Si dans le physique, ça ne marche pas comme ça, dans le spirituel aussi, ça ne marche pas hein, comme ça. Et ça, on ne vous en parle pas. On ne vous attire, on vous attire, on ne vous en parle pas. Et tu laisses ta destinée quelque part et tu vas embrasser quoi hein? La malédiction que Dieu n'avait pas prévue dans ta vie à toi. Mais tu l'as choisie toi-même. C'est pourquoi beaucoup de vies sont bloquées. Tu arrives comme ça, stérilité, tu arrives comme ça, échec surtout. Tu arrives comme ça partout. Que des échecs Pourquoi parce que tu as changé de famille sans que Dieu l'ait permis. Il t'a donné une famille. Ce n'est pas les hommes qui choisissent les familles. Qui d'entre vous ici avait choisi une famille? Ah, si vous ne choisissez pas vos familles, vous êtes sûr que Dieu va vous laisser choisir sa famille à lui? Il y a des choses vraiment, spirituellement, il faut, faut que vous vous levez. Et pourquoi vous avez été induit en erreur? Parce que les yeux sont malades. Et quand les yeux sont malades, tout le corps devient malade. On dit à gauche, toi, si tu vas, à gauche. À droite, toi, si tu vas, à droite. Pourquoi Parce que les yeux sont malades. Mais pourtant, tu es censé, comme le dit la deuxième partie de message, c'est donc si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres Donc, Dieu dit nous sommes, nous sommes censés être la lumière du monde, comme le dit Matthieu 5. Nous sommes tous ici assis, censés être la lumière du monde. Ça dit, quand on dit lumière, quand tu passes quelque part, les gens sont attirés par ce que tu as ou ce que tu es. Ici, c'est toi. Une, deux, trois, quatre, cinq, six lumières. La septième ici, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais si ici... Maladie, de, des la, maladie des yeux, là, maladie des yeux, là, maladie des yeux, là, maladie des yeux, maladie, maladie. Tout le corps ici est dans les ténèbres. Et il n'y a que la lumière du Christ qui t'éclaire jusqu'à présent. Il dit, mais il faut que ça change. Il faut que tu arrives à activer la lumière. Et c'est là que les chrétiens sont dans le chaos. Tu peux changer d'église, tu peux changer d'environnement, aller dans n'importe quel pays. Si tu n'as pas compris c'est comment expliquer ce matin ta vie ne changera jamais. Tu peux murmurer, tu peux parler, tu peux critiquer, tu peux insulter. Ça ne changera absolument rien. Dieu aura toujours besoin de mettre ta destinée dans une main d'un père. Pas d'un étranger, d'un père. Pas que toi, tu as choisi, que lui, Dieu a choisi. Ah, Est-ce que je parle? Que je vais vous dire des choses, parce que vous faites beaucoup de bêtises. Deux fois, je regarde, je dis, OK, mais quand les gens sortent d'ici, je peux leur dire ce qu'ils vont devenir hein, dans 3-4 ans. Ça ne peut pas louper et ça ne loupera pas. Pourquoi Parce que vous transgressez des principes spirituels et ça va vous rattraper d'une manière ou d'autre. On peut jouer avec les hommes, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu a des principes. Dieu ne fonctionne pas parce que tu es beau, parce que tu as une, une bonne famille, ça ne lui dit rien, Dieu. Il te dit, apprends à me connaître et sache comment je fonctionne. Sinon, tu vas passer totalement à côté. Et c'est terrible, c'est terrible. Nous sommes censés être la lumière du monde. Mais quel est l'état des chrétiens Maladie des yeux a obscurci le chemin. Nous sommes devenus, tout le corps est devenu ténèbre. Et je veux vous en donner des exemples doucement, doucement, parce que je pense que les six maladies, je ne peux pas les faire aujourd'hui. Je vais peut-être prendre d'abord la première maladie jusqu'à la troisième maladie. Et après dimanche prochain, on fera les trois autres maladies. Et l'autre dimanche, donc comme je disais, ça ferait ou deux ou trois dimanches. Là, Dieu va me dire que ça fasse trois, trois dimanches pour que je vous explique en fait à la fin, lui qui est la lumière du monde, comment tu peux te connecter avec lui, toi qui es la lumière sur terre, pour que vous puissiez faire quelque chose de formidable ensemble avec ta vie à toi. Celui qui rejette Dieu n'a aucune chance de s'en sortir. Tu peux avoir des beaux moments, des biens de la terre, ça c'est sûr, mais ça ne te donne pas le prix du salut. On a vu les neuf sont partis dans le monde, mais il n'y a qu'un qui a compris que, non seulement dans ce monde il faut que je règne, mais il faut aussi que je prépare le monde qui est en train de venir. Donc il a préféré le salut au monde actuel. Bien-aimés, nous sommes dans un choix et dans ce choix présentement, chacun de nous individuellement et chacun de nous aussi collectivement. Nous devons nous entraider. Alors nous voyons ici là que Dieu nous expose, que nous étions censés éclairer le monde. Mais regardez l'état du monde. Le monde fabrique des armes nucléaires pour tuer toute la planète. Et les chrétiens sont où Les chrétiens sont où Les super-pasteurs sont où Le monde n'est pas déjà par les chrétiens. Il était censé être dirigé par les chrétiens parce que les chrétiens sont la lumière du monde. Mais ce monde est plongé dans les ténèbres parce que nous avons lamentablement échoué notre mission. C'est ça la vérité. Lamentablement. Quel chrétien, qui peut influencer un chef d'État de ce monde À l'époque de David, Nathan l'influençait. À l'époque de Salomon, les conseils spirituels l'influençaient. Aujourd'hui, dites-moi, quel pasteur un présent de ce monde ils sont tous plongés dans les ténèbres. Ils nous fabriquent des choses pour nous détruire. Ils nous fabriquent des poisons pour nous détruire. Ils font tout, tout, présentement, ils font tout pour nous détruire. Et l'humanité fait quoi Ils assistent. Malheureusement, personne ne va y échapper. Il y a une troisième guerre mondiale qui est en train de profiler à l'horizon. Si tu demandes à un chrétien, est-ce que tu vas laisser la troisième guerre mondiale Personne ne te dira. Et pourtant, tout le monde voit Poutine monter en puissance. Mais les gens ne savent pas que c'est lui qui va déclencher cette opération. Poutine que tu vois là, Trump que tu vois là, ce sont les deux qui vont aller à l'affrontement. Donc fais attention. Quand tu marches là, cherche l'information. Tu vas être surpris des choses sont dégradées. Non, c'est ça le problème. L'œil est malade. Ce qui fait que l'Église aujourd'hui est en perdition parce que les yeux des chrétiens sont malades. Ils ne savent plus. Ici, les yeux, il ne faut pas les regarder comme étant quelque chose de physique. En fait, Dieu ici veut simplement nous dire que la lumière qui, que produit les yeux dans notre corps n'est autre que la vérité, la connaissance de la vérité qui va éclairer tout notre être. Donc, si tu n'as pas la connaissance, tout ton corps est plongé dans les ténèbres. Et c'est pourquoi les gens jugent dans les églises sans même avoir de connaissance. Mais tu juges sur quelle base? Tu juges sur la base de la chair. Mais tu ne peux pas juger sur la base de la chair et avoir raison devant Dieu. Juste la base des versets, mais que tu comprends, amène-le, on va parler. Et il faut aussi éviter de sortir un verset de son contexte pour en faire une doctrine. Non, il faut le garder dans son contexte. On va voir qu'est-ce que Dieu veut dire par là. C'est ça le problème. Or que lorsque les enfants de Dieu ne méditent plus la parole de Dieu, ne cherchent plus la connaissance de Dieu, ils sont obscurcis par la connaissance du monde, par les raisonnements, par l'intellect. Ils sont forts pour ça. Mais malheureusement, ça ne produit rien dans le monde spirituel. Rien. Tu peux avoir des diplômes. Ce n'est qu'un papier. Dieu te dit... Ton éducation et supérieur tes diplômes. Parce que ton éducation va déterminer ton comportement. Il n'y a pas quelqu'un qui a des diplômes qui change de comportement. Le comportement est basé sur ton éducation. Quand tu arrives quelque part, même quand tu veux t'embaucher, le patron va te regarder, il va voir ton éducation et il dit Ah non, 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 je ne peux pas regarder celui-là. Malgré tes diplômes, il va te mettre dehors. De mauvaise éducation. Tu parles en même temps que le patron. tu ne peux pas être éduqué. Tu gueules le patron, tu n'as pas été éduqué. Tu te fasses contre le patron, tu n'as pas été éduqué. Pourtant, tu as des diplômes, mais il n'y a pas d'éducation. Ce qui détermine ton avenir, c'est beaucoup plus ton éducation que ton diplôme. Ah, je n'ai pas entendu amen. Hein? Ça, je touche des choses qui vont vous faire mal, mais je veux vous faire comprendre qu'il faut que vos yeux, les écailles tombent. Il faut que la maladie disparaisse, sinon vous ne pouvez pas aller loin. Dis-moi Amen. Amen. Quelles sont les maladies qui rendent vos corps ténébreux? Quelles sont les maladies que j'ai identifiées? Si tu vois les maladies des yeux, c'est exactement ce que tu vas trouver aussi dans le spirituel. La première maladie que j'ai vue, que j'ai sentie chez les chrétiens, c'est la myopie. Les chrétiens sont spirituellement myopes. Je n'ai pas dit physiquement. Tu peux regarder, mais tu es spirituellement myope. Allô <rire> Tu vois, oui, mais tu, la myopie, c'est une maladie où la personne ne voit que de près. Comment tu vas identifier dans ça le monde spirituel celui, un chrétien qui est atteint de la myopie, se limite simplement à sa propre personne, à sa famille, à ses amis proches. Il a fait un cercle autour de lui, il ne voit pas loin. Il n'a que sa famille, lui-même d'abord, sa famille et ses proches. Il ne va pas plus loin. Ce chrétien-là ne peut pas apprécier l'œuvre de Dieu. Il sent étranger à l'œuvre de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu a besoin de te sortir de ton confort pour t'amener dans la bataille. Et le diable ne viendra pas dans ta maison seulement. Il t'attend dans la rue. Et c'est là dans la rue que tu dois démontrer aux gens que même si le diable se met debout, en moi, il y a plus que le diable. Euh... La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le... Bon, toi, tu te caches chez toi. On va savoir comment celui qui est en toi et plus fort que dans le monde. Tu ne fréquentes pas les gens. Tu n'aimes pas les problèmes. Ça, c'est un chrétien myope. Il ne peut pas voir loin. Il ne voit que le bout de son nez. Dieu dit malheureusement, le fer doit aiguiser le fer pour le préparer aux grandes choses. Et malheureusement, le fer ne peut plus aiguiser le fer puisque tu t'es retiré du monde, tu as fait ton petit cercle où tu domines, où tu règnes, mais Dieu te dit, ce n'est pas ça ce que je t'ai demandé. Il passe, cette personne-là, ce, 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 ce chrétien spirituellement myope, passe! largement à côté des trois dimensions de la vie chrétienne. La vie chrétienne, la première dimension, c'est d'abord la longueur. Dieu te donne la possibilité d'avoir un projet, un but à atteindre dans la vie. Je vais être ceci, je vais être cela. Ça, c'est le but que Dieu te donne. Ça, c'est ta vie en longueur. Mais pour que tu arrives à atteindre le but, la vie en longueur, il te faut aussi la vie en largeur. Et la vie en largeur, ce sont les amis, le projet que tu vas rencontrer qui peut te faciliter l'accession à, à, à ce but que tu t'es prescrit dans la vie. Y a-t-il des gens qui vous aident à faire quelque chose Hein Y a des gens qui vous ont aidé au HR, par exemple, pour arriver jusqu'ici Est-ce que c'était vos parents C'était des amis, je vous l'avais rencontré dehors. Ils ont donc été utiles pour eux, votre vie en longueur. Mais si tu n'as pas rencontré ces personnes-là, tu seras ici Mais quand tu arrives ici, maintenant la troisième dimension, tu vas négliger ça. C'est quoi La hauteur. La vie à hauteur. Tu arrives ici, tu étais dans le camp de réfugiés, tu disais, Seigneur, quand j'arriverai, je te servirai. Tu es arrivé ici, là, au lieu de mettre les yeux au ciel pour voir Dieu, tu commences à regarder le pasteur, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, pour commencer à critiquer, congosser. Mais pourquoi tu n'as pas commencé ça depuis le camp de réfugiés pourquoi tu ne l'as pas commencé depuis quand tu étais malade C'est terrible, hein? c'est lorsqu'on a le besoin qu'on cherche Dieu. Et lorsque Dieu bénit, tu dis, Dieu, je te mets dehors, maintenant c'est moi qui juge. Tu juges qui Tu juges qui Est-ce que c'est toi qui appelle le pasteur Non, le pasteur est appelé par Dieu et Dieu va te connecter à un père. Et toi tu dis non, le père là ne me plaît pas. Ah bon Est-ce que ton père, tu l'as déjà choisi Qui a déjà choisi son père ici si tu n'as pas choisi ton père physiquement, tu ne peux pas non plus choisir ton père spirituellement. Impossible. Acclame le Seigneur pour toi-même. C'est pour ça que nous sommes dans le, dans le flou, l'aveuglement, la myopie. On ne choisit pas un père physique, on ne peut pas non plus choisir un père spirituel. On ne choisit pas. C'est Dieu qui te place. Tu attends jusqu'à ce qu'il te dise, toi aussi tu deviens un père mais nous, nous sommes à la mode maintenant. Ah non, je peux choisir même 50 pères. J'ai vu des doctrines ici, des doctrines, mais c'est dangereux. Et je vais en arriver là. Et vous allez voir que, en fait, ces personnes ont la maladie des yeux. Les yeux ne voient plus. Les yeux ne voient plus. Et puis, les myopes, ils sont tellement imbues d'eux-mêmes. Souvent, ce sont des intellectuels. Leur évangile s'arrête à la tête. Ils raisonnent. Ils ont des logiques. Mais Dieu dit, je ne cherche pas ta tête, je cherche ton cœur. Entre une personne qui a une tête pleine et une personne qui a un cœur plein d'amour, Dieu prendra celui qui a un cœur plein hein, d'amour. Il ne prendra pas celui qui a une tête pleine de connaissances. Zéro. C'est pourquoi lorsque Jésus descend sur terre, Jésus ne va pas à la synagogue pour aller chercher les souverains sacrificateurs ou les docteurs de la loi. Non Jésus n'est pas parti dans la synagogue. Jésus a dit « Moi, je suis descendu, moi, vous-là, vos votre, votre têtes sont déjà bourrées de connaissances, biaisées même. Moi, je vais aller chercher ceux qui sont hein, saints. Il va prendre des pêcheurs, des petits moana des indigènes, il dit « Vous !» Votre cœur est encore vide. Je veux le remplir d'amour. C'est tout ce qu'il a mis dans ses disciples, c'est l'amour. Ils ont fait des ravages. Deux personnes ont bousculé toute la terre, la terre entière. Mais nous, les éternels bousculés, personne. C'est pourquoi, disons, les doctorats d'État ou doctorats en théologie viennent faire l'église. Au bout de six mois, ils craquent, ils partent. Pourquoi Parce que l'appel n'y est pas. Tu ne parles pas à l'école pour dire pasteur, non. Tu cherches d'abord l'appel de Dieu avant de te former. Donc tu vois deux types de personnes à l'église. Ceux qui ont la tête pleine de connaissances. Toutes sortes de connaissances. Et ceux qui ont le cœur plein d'amour. J'ai commis cette erreur de chercher la tête. Dieu m'a dit, tu vas te faire mal. Va chercher les cœurs. Ce sont les cœurs que Dieu viendra sauver. Amen. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas été à l'école, aie seulement le courage d'aimer Dieu. Amen. Aime Dieu, c'est tout ce que tu te demandes. Aime-moi et puis c'est tout. Le reste laisse ça aux intellectuels parce qu'ils sont myopes spirituellement. Ils ne voient pas loin. Ils ne pourront pas aller loin aussi. Vu l'état de leurs yeux, Ils pourront pas aller loin Donc, ici là, déjà je te montre Comment tu prends la parole de Dieu Est-ce que tu raisonnes ou est-ce que tu essayes de trouver des logiques à toi-même Est-ce que tu choisis des pères spirituels ou alors tu choisis aussi même ta vie spirituelle à toi-même toi C'est une erreur. Si tu n'as pas choisi un père physique, tu n'as pas le pouvoir ni le droit de choisir un père spirituel. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il est, qu est allé déposer chez le Père, chaque Père a quelque chose qui t'appartient. J'ai dit, hein, ce n'est pas parce que je ne parle pas que je ne connais pas. Je vais vous surprendre ce matin. Walter vient ici. Ça va te surprendre même toi-même. Non, je vais sans vous démontrer ce que c'est qu'un Père. Viens. Reste là. Tu te rappelles, la première fois que tu es venu ici, avant que tu ne trouves du travail, qu'est-ce que j'avais prophétisé Et qu qu quelle sera la suite de ton travail Progresser, progresser. Jusqu'au poste de supervision. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie présentement Est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce qui se passe exemple, dans ta vie Dis au fort que l'église entende. J'ai été nommé dans un de Et ce jour-là, les gens commencent à dire que je n'avais plus d'onction. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai pris cet enfant. Ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans. J'ai dit, je t'impose les mains. Tu viens chez moi. Je vais te faire entrer au gouvernement fédéral. Et de là, le Dieu que je sers, avec qui j'ai une alliance, va t'amener de, 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 de gloire en gloire jusqu'au sommet. Témoin ici et les cassettes sont encore là, dans les vidéos. Lui m'a pas dit. Mais ce matin, il y a une promotion. Après ça, il y a une autre promotion qui va être grandiose. Et le diable voulait attaquer ça cette nuit. J'ai combattu pour lui. J'ai dit j'ai combattu pour lui. Je vous pose la question, s'il si était parti ailleurs, j'allais combattre, combattre pour qui Je vois ça, je dors. Je ne peux pas combattre. Quelqu'un qui ne m'est pas fidèle, je ne combattrai jamais. Je vous le dis, celui hein. que je ne m'occupe pas, je ne peux pas passer mon temps pour lui. Zéro Si tu es ici chez moi, c'est moi le Père. Si tu es ailleurs, tu le Père là-bas, pris pour toi. Acclamons le Seigneur nous tous. Je veux encore prier pour toi. Mais Dieu te dit, aie l'habitude de témoigner, de glorifier Dieu. Pas le pasteur, non. Glorifier le Dieu que tu as rencontré dans ce lieu-ci. Il a mis des choses dans mes mains. Je ne fais que les transférer à toi. N'hésite jamais. Vous avez cette attitude, ah non, je ne veux pas faire comme je si je parle, il y avoir la haine contre moi. Je vais vous expliquer quelque chose. Il faut que les gens te haïssent. Amen. Je dis, il faut que les gens te eux, haïssent. Si quelqu'un te haït, bénis-le. Amen. Même si toute la planète est contre toi, te, te hait. Écoute-moi bien. La haine des frères de Joseph n'a pas, pas pu empêcher Dieu d'accomplir son dessein dans la vie de Joseph. Je le dis, tu es le jeunesse de ta famille. Personne n'arrivera à t'enlever le dessein de Dieu qu'il a déjà préétabli. Moi, je ne suis que la croix par laquelle il passe là pour que je mette la main. Celui qui fait le travail, c'est lui-même. Il te dit, témoigne-moi. Témoigne-moi. Ne te tais point. Parle de Dieu. Amen. Parle de Dieu. Il y a des gens qui suivront le Seigneur à cause de toi. Mets-toi à genoux. Ce matin, je veux bousculer des baobas. Et les cocotiers là, comme ça, les cocos vont tomber. Il ne savait pas. Hein? Je suis au courant de toutes les promotions qu'il a eues. Et pas une seule... Il est passé de promotion en... Hein? Depuis qu'il est rentré, il ne fait que monter. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a le gros qui était là. Il vou On voulait caler ça. J'ai dit, vous ne calerez rien dans cette église. Vous pouvez caler hein, les totaux. Mais ceux qui sont ouverts, qui sont fidèles, qui sont loyal, je vais toujours loyaux, plutôt, je veux toujours prier pour eux. Et je vais enlever ces choses-là. C'est pourquoi, mes enfants, apprenez à respecter vos pasteurs. Un pasteur n'est pas quelqu'un avec qui tu peux jouer. Un pasteur n'est pas quelqu'un avec qui tu peux faire des petites grimaces. Non! Tu es dans l'horreur quand tu le fais. Parce que viendra un temps où Dieu te dit, me dis à moi, mets les mains. Je ne mettrai pas. Là, ça dépend plus de Dieu, ça dépend de eux, moi. Je ne mettrai pas. Comme je sais que tu es bandit. Moi, si je fais quoi Bandit. Dis Seigneur, qu'il change d'abord. Et malheureusement, tu as fait quoi Tu as grillé toutes les cartes. Même si il n'a pas été parfait, il ne sera même pas fait, mais il est demeuré fidèle, il est demeuré loyal. Et quand tu vois le combat, je me suis levé et était 4 30 du matin. Ma femme ne s'aime pas, elle vient m'apprendre maintenant. Les gens voulaient lui enlever la dernière étape qui va l'amener vraiment à devenir vraiment bon, bien là. Sa petite-sœur va bien manger son gâteau travers son grand frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez encore, la classe dans cette famille, je vais vous, vous le dire encore. Je vous conseille d'aller parler du mal de moi chez eux. À la même vitesse, vous êtes partis à la même vitesse, vous allez sortir aussi. Leur mère a éduqué ses enfants de façon à ce que leurs oreilles soient bouchées, leurs yeux soient fermés, qu'ils suivent le Seigneur. Mais il y a des maisons ici où mon nom est devenu Gâteau. Et quand tu vois l'état des gens aussi, tu dis, mais mon Dieu, mais mon nom devient Gâteau, vous allez partir où avec ça C'est une malédiction une malédiction, encaisser, encaisser, pour aller où bien aimé on vous enseigne des choses, d'autres viennent vous dire des choses contraires, mais ils ne pourront jamais vous aider lorsque vous êtes en train de pleurer. Parce que tu vas demander l'aide d'un humain. Quand tu es avec Dieu, tu vas demander l'aide d'un humain. Tu n'as rien compris. L'humain ne pourra rien te faire. Lorsque Dieu est un problème de toi, tu es foutu. Lève les mains, mon fils. Il y a des gens qui disent, « Ah, je ne suis pas son fils. » Oui, oui, non, quelqu'un m'a dit ça, je ne suis pas son fils. J'ai dit, il faut lui dire, je n'ai pas besoin d'enfants. Je ne suis pas un perroquet, j'ai fait des enfants. Hum. Les chrétiens sont devenus fous, hein. je t'assure que c'est terrible. Mais quand tu dis mon fils, c'est une façon de te protéger. Tu n'as pas compris ça. Il dit, ce n'est pas mon fils. Je dis, oui, mon frère, ce n'est pas mon fils aussi. Ça veut dire que je dis, tu peux hein, y aller. Le malin fait quoi Il va jouer. Avec ta vie. Mais ça sortit de qui De propre, ta propre bouche à toi-même. Lèvons-nous. On va mettre la main sur cet enfant. Je ne parlerai pas beaucoup. Je dirais seulement, Seigneur, que ces dessins puissent s'accomplir dans la vie de, du frère Walter. Levez les mains, commencez à prier. Simple demande. Que les dessins de Dieu puissent s'accomplir dans la vie du frère Walter. Rien ne doit l'empêcher d'arriver dans le plan de Dieu. Seigneur de gloire du Tout-Puissant, voici ton fils ce matin devant moi. Il y a cinq ans, ma bouche a parlé, quatre ans plus tôt. Et Père, je vois les fruits aujourd'hui, mais je ne suis pas en reste. Et tu es venu encore me confirmer ce matin, éternel de Dieu, combien tu as mis cette famille dans mes mains. Et que Père, les grâces couleront dans cette famille. Père, merci pour ce que tu as mis encore de la vie du frère Walter. Que tout ennemi qui s'était mis debout pour bloquer son avancement, pour bloquer sa prospérité, soit obligé de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise au nom de Yeshua Mashiach. Père, je proclame que tous tes desseins s'accompliront dans la vie de cet enfant dans le puissant et glorieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce et ton peuple répond. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci, mon fils. Sois béni. Apprends à témoigner Dieu. Amen. Apprends à témoigner. N'aie pas peur des hommes, aie peur de Dieu. Voici, il va peut-être sortir de la myopie, mon fils, il sera plus myope spirituellement, il va s'exprimer, il va euh, euh, s'extérioriser. Il va pouvoir maintenant parler de Dieu, même là où il a son travail. Il doit glorifier Dieu continuellement, parce que sa grâce est dans sa vie. Alléluia. Deuxième maladie. Pour cette maladie, prenez Proverbe 27, verset 17, où Dieu dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Pourquoi Parce que Dieu veut t'amener à sortir des choses qui sont en toi par la colère. La colère sort ces choses-là, mais il faut que quelqu'un excite cette colère-là. Jésus partait voir les pharisiens. Il leur disait les quatre vérités. Vous savez comment on l'accueillait, non Avec des pierres, on le jetait, on le repoussait. Parce que les hommes actuels n'acceptent plus la vérité. Ils préfèrent des choses qui leur donnent des démangeaisons. Comme ça, ils vont être dans la joie. « Ah, je me gratte un peu, je me gratte un peu. »« Mais oui, mais ça va te conduire à la mort. » Il dit « Mais je préfère ça. » C'est très bien, c'est un choix. Alors, le chrétien ne doit pas avoir une tête pleine. Elle doit, le chrétien doit chercher à avoir un cœur plein. Quand ton cœur est plein d'amour, bien-aimé, dans beaucoup de circonstances, Dieu va te sauver à cause de ton amour. Alléluia. Deuxième maladie qui atteint souvent l'homme physiquement, l'hypermétropie. Donc, un chrétien peut devenir hypermétrope spirituellement. Cette maladie qui consiste à voir toujours loin, jamais près. Autant le myope voit près, il ne voit pas loin. Autant l'hypermétrope ne voit pas près, il voit loin. Ce sont des gens que vous allez trouver dans l'église là. Il est à l'église le matin, le soir, tout le temps, tous les jours. Il néglige sa femme. Il néglige ses enfants. Il néglige ses amis. Il ne les fréquente plus. Je suis trop occupé à l'église. Et c'est des pasteurs qui sont comme ça, où il dit non pour l'œuvre de Dieu. Il sort à la maison 7 heures, il rentre à 22 h. Sors 7 heures, il rentre à 22 h. Il dit non, j'ai trop de travail. La famille fait quoi Il a légué au second plan. Ce pasteur-là est malade. Il est hypermétrope. Il, il voit loin. Dieu dit, ton premier ministère, c'est d'abord ta famille. Ta femme, ta femme, tes enfants. Toi, tu les sortes, tu vas maintenant dire Ah non, 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 je dois, je dois abandonner ma famille parce que je dois servir Dieu. Je vais partir pour un mois. Dieu t'a demandé ça Dites-moi, est-ce que Dieu a demandé ça Est-ce que ça existe, ça, dans les églises Le pasteur est parti depuis un mois. Et quand il revient, il reste une semaine, il repart un mois. Et prochainement, tu vas trouver quelqu'un dans ta maison qui a pu ta femme. Il y a des scandales comme ça. Mais oui, mais bien sûr, mais il y a des scandales comme ça. Pourquoi Tu ne peux pas être hypermétrope, mon gars. Tu vois loin, Dieu, Dieu, Dieu te dit non. Commence d'abord par voir ce qui est dans ta maison. Ta femme, tes enfants. Prends soin d'eux. Avant de venir à l'église et faire le ventard le ventaire là, commence à faire le ventre à la maison. Prends soin. À la maison, il y a des papas comme ça. Quand ils sont à la maison, quand l'enfant demande même 20 dollars, il gueule. Mais quand il sort de la rue, la première qu'il va rencontrer, quand tu vas demander 50 dollars, type, il faut qu'ils montrent que je suis galant. Ils sortent les 50 dollars. À la maison, tu n'as pas pu sortir 20 dollars pour ton enfant. Je vois qu'il y a des mamans qui rient beaucoup ici. Hein. Ils se reconnaissent. Hein. Si papa est dans cette dimension, il faut me dire, Amen. Je veux le, le, le finir ici, là. On pourra passer à autre chose. Amen. Ne laissez jamais. C'est cette, 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 cette un, cette un mensonge. Il ne se donne pas un temps de repos. Il dit, je dois travailler tous les jours. Et moi aussi, j'étais comme ça aussi. Hein. Dieu, Dieu m'a corrigé maintenant. Je l'avoue. Hein. J'étais aussi comme ça. C'est Dieu m'a corrigé. Faut pas que je dise des mensonges. Hein. Je ne voyais pas le repos. Mais la Bible dit par la bouche de Salomon Ecclésiaste chapitre 1 qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui ou non Parce que toi qui me suis là, qui es toujours occupé au ministère, Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a dit, hein, tout, en, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour ta femme et tes enfants. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps aussi pour tes amis. La journée divisée combien de fois Combien de, 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 de 7 heures Trois, non 7 heures pour dormir, 7 heures pour voir sa femme et ses amis, 7 heures pour voir aussi Dieu aussi. Tu viens de faire un bon, euh, un bon deal 8 heures, hein Ah, 8 heures, bon, 8 heures. Donc, 8, 8 fois. Oh 3 fois 8, 24 hein Ah, mais il y a longtemps j'ai fait conjugaison, mon frère, et puis te calcule, mon frère. <rire> ça fallait me voir et dire mais qu'est-ce qu'il y a en tout d'un côté parce il y a un mon frère ça c'est mathématique hein arithmétique non non bon ok calcul mental deux, deux trois sept sept fois 4, vingt 8 fois 4. Oh, trois fois non 8 oh, fois 3, 24. 8 fois 7, 21. C'est ça, non? Ah. 8 fois 7, combien? Non. 3 x 7, 21. Ah, merci beaucoup. Acclame le Seigneur, mon frère. Amen. Tu vois que j'ai aussi besoin de toi. Hein? Amen. Amen. Eh, 3 x 7, 21. 3 x 8, 24. C'est ça? Amen. Bon. On est tous dans même longueur d'onde. Donc, Dieu nous montre ici, là, que c'est lui qui est spirituellement, il permet trop néglige beaucoup sa famille, néglige ses amis, néglige son environnement. Il voit loin. Deux fois, c'est quelqu'un qui va à la montagne je vais chercher Dieu. OK, un jour, deux jours, dix jours, vingt jours, trente jours. Mais comment Ta femme, tu l'as laissée avec qui Mais il faut que tu descends aussi de la montagne et tu voir aussi ta femme aussi. Et quand tu vois ta femme aussi, donne-lui du temps. Ta famille, tes enfants. Il y a des pasteurs dont les enfants ont vu le papa. Des fois, ils voient le papa deux jours seulement dans le mois. Parce que le papa est trop occupé. Il est occupé par quoi L'œuvre de Dieu, mensonge. Il est occupé par la cupidité. Ah bon Il est occupé par la cupidité. Pas par le. Non, non, non. Il ne donne pas du temps à la famille. Alors, nous devons aussi apprendre que Jésus a besoin que nous puissions nous reposer. C'était agréable hier. Je suis parti en famille. C'était très agréable. Alléluia la table est déjà faite, tu arrives, je mangeais comme ça, puis ça jase là toute la famille, c'est beau. Mais si tu dis, je m'en vais à l'église tout le temps, tout le temps, et que ces petites choses, ces petits plaisirs-là, tu ne donnes pas ça à ta famille, tu risques de vivre des situations hein, difficiles. Et c'est pourquoi Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais Dieu aussi, dans le temps de toutes choses, il va rendre toutes choses merveilleuses en son temps. Regardez, je dis que cette semaine, ça va être la semaine de ma famille. Dieu va faire que tu aies un bon moment de famille, un moment de avec tes enfants, ta femme. Dieu va harmoniser pour que ce soit merveilleux. Ça te, te charge la batterie et après tu vas commencer une autre semaine avec Dieu. La force que tu as pris te donne de passer au moins une année avec le Seigneur sans problème. Mais si tu négliges ta famille, tu as un problème. Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu, il va faire que la chose soit bonne. Autant de la famille, il va falloir que la chose soit bonne. Autant des amis, même quand tu n'as passé que deux heures avec tes amis, ça peut être les deux heures les plus agréables de la journée. Parce que Dieu les a rendues merveilleuses. Alléluia. Ne négligez jamais ça. C'est une maladie. Ne le voir que loin, 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 loin. Ce n'est pas bon. Et troisième maladie. Et là, c'est un problème. On va vraiment passer du temps là-dessus. Des chrétiens qui souffrent. De l'astigmatisme. L'astigmatisme spirituel. C'est une maladie qui déforme la vue. Le type regardez bien, mais là, il commence à te regarder on la tête en bas, les pieds en haut. Toi, tu es à gauche, il voit que tu es à droite. Donc, il, 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 il regarde, la vue est totalement déformé. Et ça, vous trouverez des gens comme ça à Gogo dans l'église. Et je pense que c'est la maladie qui fait le plus de ravages dans l'église. Un chrétien astigmate a un problème énorme. Il va croire aux doctrines étranges. Il va croire à toutes sortes de choses. Il voit la puissance du miracle par la main comme ça, les gens tombent. Il va croire. Parce que en fait, sa vue est déformée. Et il va aller chercher des doctrines que la Bible n'a pas parlé. Et quand il va discuter, il va te faire comprendre qu'il a raison. Pourquoi Parce qu'il croit en sa vue déformée. Vous allez voir dans, 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 je vous donne quelques exemples, vous allez voir, il y a une église aux états unis où le pasteur rentre dans la salle, il y a un esprit qui commence à faire rire les gens, comme des idiots. Bon, Regarde ton père, tu es là avec lui. Oui. Ton fils qui comprend, il dit, et lui aussi, c'est aussi, à rire. Toute la salle s'est mise à rire, mais comme des véritables démons. Mais vous avez vu ça où dans la Bible? On appelle ça esprit de rire. C'est une doctrine qui vient de sortir aux états unis Et les gens vont épouser. Mais il y avait des grands messieurs là-dedans, mais des gens posés. Et ils n'étaient pas seulement ça, non. C'était des milliers dans la salle. Et tout le monde s'est mis à rire. Toute la salle est en train de rire. Que Jésus revienne vite. Non, non, vu que... J'ai envie de dire des choses, mais je m'abstiens. Parce que je ne veux pas créer des problèmes, des gens, des troubles, mais nous sommes rendus loin. Tu fais rire des cocos. Tu fais rire des jeux. Toute l'Église est en train de rire, 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 rire. Ça vient d'où, ça et les gens vont mettre Facebook, like, like, like. Ça aussi, vous aimez aussi. Hein. Quelqu'un mange le gazon, va mettre quoi Like, like. C'est une doctrine. Il y a quelqu'un qui a demandé, soulevez les sous-vêtements des femmes, soulevez les sous-vêtements des femmes. Je vais voir là, like, like, et beaucoup de like. Hein. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Qui sont ceux qui vont liker ces choses-là? Qui sont ceux qui vont liker ces choses-là? Et je vois beaucoup de. <rire> Bien-aimés, écoutez-moi bien. Soyez vigilants. Écoutez, regardez vos églises d'Ito, méga, méga, cash. Regardez-les regardez très bien. Observez très bien. Regardez tous les signes. Soyez conséquents avec vous-même. Ça vient d'où ces choses-là Moi, la Bible m'a dit que Dieu est le créateur de l'univers. Là, on m'annonce qu'il y a un autre maintenant qui est architecte de l'univers. Je pose la question, qui faut croire, l'architecte ou le créateur Vous le préférez qui Mais il y a aussi un architecte de l'univers qui est arrivé. Ah, vous voyez que donc, le faux vient chevaucher le vrai. Le vrai, c'est le créateur. Le faux vient. Il se dit, je suis l'architecte de l'univers. Et les gens hein, acclament. Qui sont ceux qui acclament Maintenant tu peux dire. 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Je pense que tu vas sortir de ce lot ce matin, par la grâce du Seigneur. Et je vais prier si tu n'arrives pas à sortir, parce que tu es déjà esclave quand c'est comme ça.
1: De Timothée, chapitre 4, uh -huh. verset
0: 3 à 5. Uh -huh. Je lis au nom de Jésus. Uh -huh. Car lis, il... Ne sois pas pressé, ma soeur. Quand tu lis, lis doucement pour que nous puissions commenter cela. Mm. C'est très important.
1: Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine.
0: As-tu remarqué cela? Toi qui as fait des commentaires à attaquer ce monsieur-là sur Facebook de l'église. As-tu remarqué? Oui. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps-là. Les gens ne supportent plus ce que le Christ a dit. Ils ne veulent plus de ça. Mais il y, y a beaucoup de choses. Continue, ma, ma soeur.
1: Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables.
0: Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ma sœur, demain, je vois ton mariage. Ma sœur, demain, je vois euh, ta richesse. Oh oui, tu vas faire des business. Oh oui, tu... toute l'assemblée dans la joie. Oh, 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 ce sont des choses euh, agréables.
1: Continue. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bon, maintenant le docteur qui a fait ça, tu vas encore le
0: chasser Est-ce que tu peux encore le chasser tu as déjà acclamé, oui, je prends, oui, je prends. Cinq ans après, je retournais là-bas. Il n'y a rien qui a bougé. Qui a parlé? <rire> ah, les chrétiens, faites un effort, réveillez-vous. Amen. Amen. Vos promesses, vos promesses, sont attachées aussi un prix. quand ne veut pas te balader, tu dis, ah oui, ça y est, c'est beau, tu es. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Attends. Que Dieu te donne le schéma. Et
1: continue. Détourneront l'oreille de la vérité. Uh -huh. Et se tourneront <rire> vers les fables. Vers
0: les fables. Les fables, c'est. Tu vois, maman, lui, si je vois que Dieu t'a donné une Mercedes, hein. ça va arriver bientôt. C'est une fable. Arrête-toi, pose la question mais qui va m'offrir cette Mercedes-là et pourquoi est-ce que j'ai demandé ça Ce sont des choses vraiment. Tu as es, tu es un peu de bon sens, tu dis bah, Attends, est-ce que j'en ai besoin Non. Tu t'arrêtes là. Mais les gens sont enthousiastes. Et le type va comme ça. Il va commencer encore à vous bombarder la tête avec des choses. À dormir debout. Combien de gens n'ont pas perdu leur argent Avec ces dangereux. Et quand ils perdent leur argent, ils vont s'en prendre à qui au pasteur J'en ai reçu un ici. Hein? Garde la place. J'en ai reçu un ici. On s'est entendu pour un enseignement donné. Il est arrivé ici-là. Comme il a trouvé le micro, il a vu beaucoup de blancs ici. Il dit bon, ah ici-là, ces gens-là ils ont l'argent. Le dernier jour, il a inventé une science qui était propre à lui-même. Une science qui consistait à faire que si tu donnes mille dollars le soir même, ça se diminue en 10. Tu auras 10 000 dollars. Et je vois, effectivement, il avait travaillé son coup. Je vois le panier était plein. C'est une en affaire de la comptabilité, on avait 13 000 dollars. J'ai dit, wow, mon église est riche. Hein 13 000, oui Wouh. Alors moi, je me suis dit, mais donc, je ne demande rien à l'église. Attends, le type me dit, je ne prends pas ce que tu me donnes hein. on doit prendre moitié-moitié. J'ai dit, mais moitié-moitié, pourquoi Il dit, moi, c'est comme ça que je travaille. Ah hein Mais comme le gars, comme ça, fait du bruit, j'ai fait quoi J'ai donné tout ce qu'il fallait donner. Attendez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, deux semaines, trois semaines. Ça ne s'est pas multiplié. Qu'est-ce que les gens ont fait Ils sont venus me voir, hein ils disent, pasteur, c'était ton ami. Nous, on a donné à l'église. Donc, si on doit se prendre, on doit se prendre à qui Je ne dis pas ça pour m'amuser. J'ai fait des chèques ici aux gens pour rembourser près de 6 000 dollars. Vous voyez comment les gens sont terribles? Ça m'a aussi enseigné moi-même. C'est pourquoi si quelqu'un vient ici, il vous demande de l'argent, si je te vois avancer devant, moi-même je vais te rosser. <rire> Amen. Amen. Eh, si je te vois avancer devant, avec ton enveloppe, je vais te ravir cet argent-là. Dis va t'asseoir. Je vais t'humilier devant les gens. Et enveloppe là, je dis, prends ton enveloppe, retourne avec ça chez toi. Parce qu'on ne, on ne se sert pas des brebis comme des vaches à lait. Ce n'est pas ici chez moi, tout de même. Amen. 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 Oh, vous ne voulez pas me répondre amen, hein? amen. Donc vous aimez les gens qui vous escroquent. Hein? Bon, vous venez donner 1000 dollars ici ce matin. Vous allez être multiplié par 100. Et c'est sûr que si moi je fais cette annonce-là, personne ne viendra. Mais lui, il est venu, je dis Ah, mais les gens-là, ils sont simples ou bien ils sont composés il a fait l'annonce, 13 000 J'ai dit, waouh Mais l'église est riche, hein En une seule journée, un seul dimanche. J'ai vu la tête déjà, 10 jours après, 15 jours après, j'ai dû faire des chèques pour essayer de fermer la porte, arrêter les murmures. Qu'est-ce que la personne qui a bouffé l'argent fait Il est déjà parti Et après, les gens sont coincés, ils m'appellent, parce qu'ils ont fait un programme quand j'ai dit, si tu fais un programme encore dans l'église, je sais, je préfère arrêter la Bible hein, que de te voir ici. Point. J'ai fermé la porte effectivement. C'est pour vous dire qu'une personne qui est atteinte de la stigmate a un problème énorme avec la foi. Il ne fait plus les choses comme tout le monde. Non, non, non,
1: non, non. Continue, ma fille. Ma fille. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
0: Il dit à Timothée, Mais toi sois sobre. Ce n'est pas tout. C'est là où les gens ne veulent pas aller. On dit supporte les souffrances. Dieu sait que dans chaque ministère, il y a des souffrances. Et pour éviter des souffrances, les gens rentrent dans des compromissions. Mais il dit à, 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 à Timothée, « Timothée, ne tombe pas dans la compromission, supporte les souffrances, c'est le prix de ton salut. » Et pourquoi il demande ça à Timothée Parce qu'il sait que Timothée a une double responsabilité. Si Timothée enseigne des faussetés, il peut perdre son salut, mais il peut aussi détruire la, le salut des autres qui l'entendent. <rire> Alléluia. Et c'est que les gens, c'est là où les gens ne veulent pas y aller. Non, le salut ne te pas seulement toi quand tu prêches. Ce que tu prêches a des incidences sur le salut des autres qui écoutent, les bébés qui écoutent. C'est pourquoi de plus en plus, je veux vous parler d'Israël, parce que la mission que Dieu me confie, c'est de prêcher la réconciliation entre l'Église et Israël. Mais c'est là aussi que beaucoup de batailles sont attendues. Vous devez vous réconcilier avec Israël. Je ne vous ai pas dit, allez embrasser Israël. Non, commencez à prier pour Israël. C'est pourquoi j'ai mis le drapeau de mon pays. Chacun fait son choix. Tu peux aussi mettre ton drapeau de Maïkari, il n'y a pas de problème. Même de la france il n'y a pas de problème. Tu peux mettre, c'est ton problème. Mais chacun fait son choix. J'ai mis là, il y a des gens qui sont tombés à cause d'un drapeau d'un pays. Ça, c'est un pays, Israël. Les gens sont tombés. Si je prends le drapeau du Congo, je mets ici, là. Chez moi. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vont tomber. Maintenant, je vous fais l'annonce à tout le monde. Amenez-moi les drapeaux de vos pays. Je vais exposer tous les drapeaux dans ce petit cercle. -là. Amen. Dites-moi maintenant. Amenez-moi les drapeaux. Et je vous lance l'annonce. Hein. Ne venez pas faire la guerre. C'est un endroit pour les drapeaux. Hein. Mais nous sommes des Congolais. Nous croyons au Dieu des Juifs. Au Dieu d'Israël. Donc, je mettrai le drapeau du Congo cette semaine certainement. Mon pays à moi, vert, jaune, rouge. Même si je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est pas un problème. Toi aussi, tu mettras ton drapeau à toi du Congo. Amène-le-moi dans la semaine, je mettrai là. Ce ne sont que des drapeaux. Les gens en ont fait toute une histoire au cours des drapeaux. Non. On n'est pas dans ces choses-là. On cherche simplement la communion avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où maintenant les hommes aiment les doctrines qu'ils les, qui les, qu trouvent agréables, les choses qu'ils trouvent agréables dans une doctrine. Je prends un exemple. Quand je prophétisais ici chaque jeudi, chaque jeudi, et puis c'est des femmes d'âge, âgées qui a été fréquente ici. Hein. Chaque jeudi, c'était plein. Parce que je prophétisais. Dieu m'a dit, continue à prophétiser, tu vas perdre le ministère. Parce que une prophétie, quand quelqu'un la libère, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir. Hein. Ça veut dire que tu dois travailler pour qu'elle s'accomplisse. Vous êtes d'accord Si je donne la prophétie et que tu ne travailles pas, ça va s'accomplir C'est ce qui se passe présentement. Les gens venaient, ils étaient des prophéties, « Oh, mais pasteur, ça ne s'est pas encore accompli. » Il dit, Mais alors Est-ce que c'est moi qui dois l'accomplir C'est Dieu qui va l'accomplir. Dieu m'a dit, « Si tu continues les prophéties, tu vas perdre ton ministère. Retourne à la parole de Dieu. » C'était exactement de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous aimons les prophéties. Nous aimons les miracles. Maintenant, quand les gens demandent de l'argent, ça devient un problème. Mais non Si tu entends les prophéties, si tu vois les miracles, il faut donner ta part d'argent. Pourquoi Parce que ces prophéties ne viennent pas de Dieu, le plus souvent. Il va signer des actes, des pactes avec les ténèbres. Comme il a signé un pacte, il doit payer. Pour qu'il paye, il faut qu'il vienne te demander à toi hein, ta contribution. En fait, il te crée un lien avec le monde des ténèbres. Ben oui, ben oui. Qui donne l'argent C'est toi et lui, il te donne les prophéties, il te donne les miracles, il vient et il te touche comme ça, bah, bam, tu commences à danser. tu sais ce qui te fait danser Non. C'est un esprit. As-tu vu ça dans la Bible Non. Pourquoi tu, pourquoi tu vas à cet endroit-là Pourquoi Tu n'as pas vu dans la Bible. Pourquoi tu y vas Oh non, il y a plein de monde là-bas et puis c'est bon. Ok, c'est bon, mais sauf que quand tu as fini de faire comme ça, il te demande, donne ta part. Et il y en a qui demandent, on demande le salaire même. Il vient là, il va te donner les prophéties de ta vie. Papa, euh, Dido, demain, telle chose va arriver. Et tu sais, tu attendais telle chose. Et tout ce qu'il te dit est vrai. Mais quel est l'esprit qui agit derrière L'esprit de Python. N'oublie pas que dans l'acte des apôtres, la fille qui a reconnu Paul et Silas a dit la vérité. Ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Il donne les paroles de la vie éternelle. Mais avec quel esprit il a fait ça Avec l'esprit de Python cette histoire existe encore. Bien sûr. C'est encore même plus en vogue maintenant. Alors fais attention. Quand tu vas prier quelque part, si tu vois un personnage avec des bagues, ne laisse pas qu'il t'impose les mains. Je te donne des petits secrets en cachette. Ne laisse pas qu'il t'impose les mains. Quand tu vois les bagues, n'accepte pas qu'il t'impose les mains. Il y a des choses dans les bagues. Et après, il dira, ah, mais je n'ai pas vu les bagues. Oui. Il peut aussi enlever les bagues et mettre dans la poche. Quand il va t'imposer les mains, il est en communion avec eux. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu habites cette maison, et c'est la maison de ton père, ton père s'appelle M. Pungi, et que toi, tu vas manger chez le voisin qui s'appelle M. Tartampion, pour que quelqu'un se sente visé, je te pose la question, si M. Tartampion te met le poison dans la nourriture ou t'envoûte dans la nourriture, est-il libre Pourquoi Parce que tu es parti chez lui. Ah, Il a compris lui. Ils hein? savent, chez les West-Africains, ils ne mangent pas n'importe où. Pas chez les gens aussi. C'est pourquoi quand tu es dans une église, reste-y. Mais si tu veux changer, va changer. Mais là où tu pars, attention tu, tu ne connais pas ce qu'ils mangent. Tu ne connais pas comment ils vivent. Dès qu'ils vont t'imposer les mains, tu deviens esclave. Même si le garde, on te dit qu'on l'a vu avec le diable en train de s'embrasser, tu ne pourras jamais hein, croire. Pourquoi? Ta volonté est emprisonnée. C'est ce qui se passe présentement. Et c'est ce que les gens font. Présentement, ça devient compliqué. Un cœur négatif ne pourra jamais apporter la vie positive. Ça dit qu'un pasteur qui a un cœur méchant ne peut jamais recevoir les bonnes choses de Dieu. Jamais Pour qu'il reçoive les bonnes choses de Dieu, il faut que son cœur soit d'abord bon. Et le fait même que les gens aient oublié ça, ça a créé beaucoup de problèmes. Bien aimé, ce n'est pas aux autres de changer. Vous savez, pendant des années, j'ai attendu que ma vie change. J'ai vraiment attendu que ma vie change. Et je pu attendre encore jusqu'à aujourd'hui. Mais un jour de, de, de 2003, 2004, 2003-2004, je me suis dit, non mais pourquoi je dois attendre Mais là, j'ai compris par le message que Dieu me donnait, c'était la vie qui attendait que moi, je change pour que je démarre avec Dieu. Moi, j'attendais que la vie, ma vie change. Mais or, je ne savais pas que la vie, en fait, m'attendait pour que moi, je change et que les choses se déclenchent. Et beaucoup de chrétiens attendent que la vie change. Ta vie ne changera pas si toi, tu n'es pas déterminé à changer pour que la vie t'accompagne. Ce matin change. Ce matin change, hein? Parce que crois-moi, dans ce long voyage qu'est que, que, qu la vie là, le long voyage là, tu vas trouver beaucoup de gens avec des masques. Mais tu trouveras très peu avec des visages. Le masque cache beaucoup de choses. Mais le visage te dit exactement ce qu'il y a. Et tu trouveras que beaucoup de gens faux, hypocrites, méchants, ingrats, irréligieux, pourquoi ils sont malades. Les yeux sont malades et ça affecte tout le corps. Et le corps ne peut plus supporter ces bêtises. Et c'est pourquoi Dieu dit, ils vont se multiplier eux-mêmes des foules de docteurs. Tel docteur, tel apôtre, tel prophète arrive, tel bishop, tel trichop, tel papa. C'est très bien toutes ces choses-là. Moi aussi, j'aime ça. Mais il faut que ça soit mesuré. Alléluia. Parce que toute chose qui dépasse la mesure devient un problème. Dieu dit à Timothée, Maintenant, sois sobre. Sois sobre, c'est quoi? C'est quoi la sobriété? Sois simple, sois humble, sois tous les mots-là que, que Dieu aime. là. Sois comme ça. Pourquoi? Parce que les souffrances qui viendront, ce n'est pas toi qui peux lutter, c'est moi qui vais enlever ces souffrances dans ta vie à toi. Parce que tu n'as pas de force pour enlever ces souffrances-là toi-même. Mais résiste. Résiste. C'est ça. Tu verras dans l'église des faux frères qui vont chercher à t'emmener dans les ténèbres. Des gens qui n'ont pas l'amour dans leur cœur. Des gens qui te pillent, ils cherchent à savoir qu'est-ce que tu as dit. Que... Mais tu n'as pas besoin de ça. Si tu es un chrétien, va voir ton frère, dis-lui, je veux te dire quelque chose, je te dis ouvertement. Vous pouvez m'insulter, ce que je dirai de vous ne sera que la vérité. Je n'ai pas je pas besoin de vous détruire, je n'ai pas besoin de vous détruire. Vous vous détruisez déjà vous-même au départ. Le fait même que tu quittes un père, tu te détruis toi-même. Je n'ai pas besoin de te détruire. Pourquoi je me salirais même Pourquoi Non, tu te détruis toi-même. Le vrai problème, là où toi tu m'insultes, moi je te dirai la vérité de ta vie. Si tu es voleur, je ne te dirai pas que non, tu vois, tu, tu peux... Non, je te dirai que tu es voleur. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Ce n'est pas pour dire des choses qui vont t'arranger, c'est pour dire des choses qui vont t'aider à te réveiller, à prendre conscience et à changer de route. C'est tout. Mais si tu ne changes pas, qu'est-ce qu'on peut s'aimer en toi Rien. On ne peut rien s'aimer en toi. Pour s'aimer, il faut que la semence trouve une terre qui peut produire des fruits. Et pour qu'une terre produise des fruits, tu as déjà vu la terre, va voir un cultivateur. Une terre ne peut pas produire des fruits. Si le terrain est lisse comme ça, dur, hein, le terrain doit être saccagé, malmené. On va retourner, les catégories vont passer. Ils sont en train de bouger le terrain. On bouge le terrain pour permettre à la semence d'être... J'étais par terre et apporter des fruits. C'est le même principe. Dieu ne pourra pas te changer s'il ne t'a pas d'abord fracassé. Il doit te fracasser. Il doit me fracasser. Et là, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et tu ne peux pas savoir la couleur de la haine. Tu vois la personne en face de toi. Tu vois qu'il te regarde, mais la haine se dégage dans son cœur. Mais moi, Dieu m'a dit ceci. La haine, écoute-moi bien, ce matin. La haine, c'est le couteau le plus tranchant. Le couteau le plus tranchant, c'est la haine. Malheureusement, elle blesse le haineux, pas celui qui est haï. Ah, je ne pas compris. Le couteau-là, il blesse le haineux et non... C'est lui qui est haï. Alors, je vous demande de me haïr. Il n'y a pas de problème. Acclamez le Seigneur, non ah, C'est pas clair l'acclamation, là. Vous avez raison. Il ne faut pas haïr les gens. Parce qu'en haïssant les gens, tu te fais mal toi-même. La personne que tu haïs, il est bien. Des fois, il dort, il mange bien son manioc. Toi qui le haïs, là, tu es dans un problème énorme. Il va bouger, il ne bougera pas. Il est pour lui bien, il est tranquille. Il mange même. Des fois, quand tu le vois en chemin, là, il te fait. Il dit, regarde, le type là, il est en colère. Hein. Qu'il soit en colère. Lui, il mange son manioc tranquillement. Mais arrête la colère, arrête la haine, parce que tu ne gagneras absolument rien. Tu te fais malheur toi-même. Et malheureusement, le stigmate ne connaît pas ces choses-là. Il est dans un flou artistique. Il ne comprend rien. Il l'a vu est totalement déformé. La croix est comme ça, il regarde la croix comme ça, derrière. Donc toi, pour qu'il voit bien la croix, il faut que tu renverses la croix. Là, il voit très bien la croix. Mais je ne peux pas renverser la croix. Jésus n'a pas dit que renverser la croix. On devient des satanistes. Pour quatrième maladie. On va quand même y aller, avancer. Quatrième maladie. Et cette maladie, ce sont des chrétiens qui sont atteints de la cataracte. La cataracte, <rire> c'est une maladie qui est due, une maladie physiquement, c'est dû à l'opacité du cristallin des yeux. Et ce qui fait que c'est comme si c'est, on a mis quelque chose qui voit, qui voit les yeux. Alors, un chrétien ayant une vue opaque ne peut pas te conduire tu prends ta voiture, tu, prends, tu donnes le volant à qui À quelqu'un qui a une vie opaque, mais c'est grave. Vous allez vous retrouver dans un décor. Avant d'arriver au restaurant, vous allez manger le sang au lieu de manger la routine. <rire> Alléluia. Dit que les gens-là ont un jugement spirituel sclérosé. Par quoi Par les préjugés. Ils jugent des personnes sur la base de quoi de leur pensée charnelle. Sans tenir compte de la vie de Dieu. Ils jugent. Ah, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Ils ne tiennent jamais compte de la vie de Dieu. Non. Pour eux, ce sont eux les rois de la terre. Ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un vienne les contrarier. Ça. Cette, ce chrétien est atteint de la cataracte. Il faut lui dire qu'il a besoin d'aller voir le médecin. Le médecin, c'est qui Jésus. Parce que c'est une personne qui peut faire beaucoup de dégâts, mais dans sa propre vie, risque d'avoir des conséquences graves. Dans la Bible, écoutez-moi bien, il y a ce que tu crois et il y a ce que Dieu croit aussi. Il y a ce que tu vois, ce que Dieu voit. Il y a ce que tu penses, et ce que pense Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu ensemble, ne le dis pas, ne le fais pas. Parce que tu risques de commencer à combattre Dieu, comme l'amusement. Je vais prendre une histoire biblique. Dans Actes des apôtres, il y a un homme de Dieu qu'on appelle Gamaliel. C'est un chef des juifs. Il va regarder ses docteurs de la loi qui était ensemble avec lui, en train de juger les apôtres. Les apôtres étaient têtus. On leur dit de ne pas faire ceci, ils font ce qu'on leur a en plus de faire. Les apôtres disent, nous préférons obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Ils tapent les apôtres, les apôtres continuent à prêcher et à faire des miracles. Ils tapent, ils continuent à faire des miracles. Gamaniel, un homme sage il manque des Gamayel dans la foi présentement. Il n'y a plus de Gamaïel. Il n'y a que des docteurs de la loi. Des gens aveuglés par la haine et la méchanceté. Uniquement ça. Ah, je veux qu'il tombe. Ah, je veux que je le ferme. Pourquoi Aucune raison. Haine. Haine. La haine. Gamaniel, Gamaniel voit. Les chefs sont en train de délibérer. Ils veulent emprisonner les Paul, les Pierre plutôt, et les disciples. Non Il va prendre la parole, il va dire ceci. Bien-aimés, nous avons déjà brutalisé des premiers groupes ici-là. Quand on a brutalisé, ils se sont tués, ils ont disparu. Deuxième groupe est venu, on a encore brutalisé un peu, on a influencé un peu, on a tapé un peu dessus là. Ils ont pris la fuite et ils ne sont plus apparus. Mais ceci. ci c'est pourquoi, bien-aimé, dans la foi, si tu n'es pas têtu, tu n'iras jamais loin. J'ai dit, tu n'iras jamais hein, loin. Le diable va te tester pour voir est-ce que tu crois réellement. Il va venir bousculer. Il va voir ce que tu vas faire. Et souvent, beaucoup de chrétiens font quoi Ils abandonnent, ils s'en vont. C'est là que Dieu commence le travail avec toi. Et quand tu quittes là, tu vas ailleurs, tu vas commencer le même travail ailleurs. Ça ne change rien du tout. Dieu n'a pas changé. Gamael va leur dire, écoutez, ceci, ça fait trois fois qu'on les tape. On les met en prison. Quand ils sortent, ils sont contents. Ils continuent à professer ce Jésus-Christ-là. Ah Faites attention, vous les sages, vous les grands, vous les docteurs. Faites attention. Si ces hommes, ce qu'ils font, viennent de Dieu, faites attention que vous ne soyez en train de combattre contre qui Celui qui vient de Dieu, quand tu le combats, tu combats qui c'est pourquoi il y a beaucoup de gens esquintés dans les églises, beaucoup d'infirmités dans les églises, parce qu'on combat ce que Dieu a choisi. Gabriel, quand il a fini de parler, tout le s'en aiderait. C'est tu. Il dit, ah, ok, qu'est-ce qu'on fait Donne-leur quelques coups, laissons les faire. Si cette œuvre vient de Dieu, nous ne pourrons pas... Dis-moi, amen. Dis-moi, amen. L'œuvre qui vient de Dieu, tu ne peux pas le fermer. Vous ne savez pas qu'est-ce que nous vivons dans, les, dans cette église. Mais j'ai dit aux gens, ils vont se fatiguer. J'ai dit, mais ils vont se fatiguer. Parce que je sais de qui cette œuvre-là vient. Ils vont tout faire. Gamaliel dit, si cette œuvre vient de Dieu, vous pourrez tout faire. Vous n'arriverez pas à les faire taire ni à les vaincre. Vous n'arriverez jamais. Est-ce que toi, tu le sais qu'on ne peut pas atteindre ce qui vient de Dieu? Est-ce que tu le sais? Amen. Non, je veux que la conviction soit là. Est-ce que tu sais qu'on ne touche pas ce qui vient de Dieu? Est-ce que tu le sais? Dis-moi Amen fort. Amen. Et maintenant, est-ce que tu sais que tu viens de Dieu? Amen. Et qu'on ne peut pas te toucher? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Saisis-le par la foi maintenant. Vous savez, ce sont ces vérités-là. Quand je marche, tu peux m'insulter. Quand j'arrive le soir, je me lave. Les insultes sont en train de eux, tomber. Les moqueries sont en train de eux, tomber. Les mémiles sont en train de eux, tomber. bien aimé, il faut que vous ayez cette joie. Quand tu es dans la douche, tu te laves là, tu dis bas les jaloux, abat les rancuniers, abat les hypocrites, abat les jugeurs. Je me lave, je suis en paix. Tu viens de te laver là, mets ton meilleur vêtement, va dans ta table, va manger et rentre dans ta chambre, va dormir tranquillement, sois en paix. Parce que quand tu te laves là, tu enlèves les moqueries, tu enlèves les saletés des murs, tu, tu enlèves tout, tu jettes. Alléluia. L'eau qui coule là est en train de laver tout ce que tu vis. Les insultes, les murmures, les railleries, lave-les par l'eau et puis va dormir. Ceux qui te jugent sont malades des yeux. Ils ne voient pas bien. Amen. Va avec moi, Jean 8, verset 15 à 16. Vous jugez selon la chair. Mais moi, je ne juge personne. Ça, c'est le Seigneur qui dit, je ne juge personne. Mais regardez dans les, chez les chrétiens, combien de gens jugent les autres Ici, c'est le créateur des cieux, de la terre. Il dit, je ne juge personne. Et nous, à cause de la maladie que nous avons, les yeux, la vue opaque, nous jugeons les gens. Ah, il est comme ceci. Ah, il est comme ça. Tu ne connais même rien. Pourquoi tu juges Ton Seigneur n'a pas à juger. Il dit, je ne juge personne. Et si je dois juger, mon jugement serait vrai. Pourquoi Parce que je ne suis pas seul. Et lorsque moi je juge, je prends la parole de Dieu, je regarde ton comportement, je mets la parole de Dieu devant moi, je peux te dire que tu n'iras pas loin. Sans me tromper. Et d'ailleurs, ici les gens me connaissent, tout ce que je balance ici, là, je ne me trompe pas. Hein. À 80%, ça s'accomplit. Pourquoi est-ce que je connais Non. C'est parce que je regarde vos comportements. Ton éducation peut me dire ce que tu vas devenir. Ton éducation peut te trahir. Ce n'est pas ton diplôme qui m'intéresse, ton éducation. Je vais regarder ton éducation. Comment tu as été élevé À mon époque, à moi, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé ça. Vous savez, demandez à, mon, à ma femme, mon fils <rire> Il y a des choses, quand il parle, ma femme dit, mais est-ce que c'est toi qui lui as parlé Je dis, je ne lui ai pas parlé. En fait, il me reproduit exactement ce que je lui ai dit quand il était enfant, jusqu'à 14 ans. Et j'étais avec sa ferme Et aujourd'hui, il me dit la même chose. Regardez, regardez ce qu'il me dit. Il me demande, tu as célébré le mariage le samedi Je dis oui. Il dit, comment tu as trouvé Je dis, c'était bien. Comment tu as estimé ça Combien tu as estimé ça Je donne un prix. Il me dit, ah bon Oh, il dit « c'est bien. » Il dit « Mais pourquoi ?» Parce que lui-même aussi prend son mariage. Et quand il a commencé à me donner mon temps, qu'il voulait mettre là-dedans, en tant que père, je connais mes moyens. Je ne peux pas me mettre là-dedans. Je lui ai dit « Quand j'étais en Afrique, tu me connais, ce n'était pas un problème, on pouvait le régler. » Mais ici, il dit « Non, papa, tu ne m'as pas compris. » J'ai dit ceci. Tu te rappelles ce que tu me disais Qu'est-ce que je disais Il dit, tu étais fier de te marier avec ton propre argent. Pas avec l'argent de ton père ni de ta mère. Moi aussi, j'ai décidé de me marier avec mon propre argent. Bien-aimé Je parle là de mon propre sang. L'éducation, c'est ce qui va rester. L'éducation, c'est ce qui va rester. Il donne le montant, on était fatigué. Il dit « Papa, tout ce que je veux, c'est que tu sois là avec ta famille. Tout le monde pour mon mariage. C'est le moment où je veux que tu sois présent. » Donc, quand tu entends le montant, je j'aurais pu dire « Écoute, mais donne-moi cet argent-là, j'ai payé mon église. <rire> » Mais c'est sa vie à lui. C'est lui qui a réussi, c'est lui qui a fait ce travail-là. Ce n'est pas moi. Et vous c'est pourquoi deux fois... Les gens qui sont malades de cataracte, la, la vie opaque, ils ne voient pas loin. Ils disent des choses qui sont des fois des choses invraisemblables. Je ne suis pas... Les témoins sont ici qui m'ont vu arriver dans cette église. Je ne portais pas de chemise, je portais des costumes. Depuis que j'ai mis mes pieds dans cette église, je porte des costumes. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, non. Depuis que j'ai mis mes pieds dans cette église, la première fois en 2003... Je suis venu, je portais des costumes. Ils le savent, ceux qui sont nés dans cette église. Pourquoi Parce que mon père aimait les costumes. Il ne vivait que dans les costumes. Il a laissé ça à ses enfants. Moi aussi, je vis dans les costumes. Mon fils, si je te montre les photos, lui aussi, il aime les costumes. Tu vas changer ça non. Donc, comme je suis pasteur, il faut que je porte maintenant les patrons troués pour que vous puissiez dire, ah, le pasteur est humble. Ça, c'est quelle doctrine ce sont des gens qui sont malades des yeux. Je ne changerai pas. Que tu fermes ton église, que tu ouvres l'église, ça n'impacte pas mes costumes. Mes costumes, je sais comment je les obtiens, ça ne te regarde pas. Maintenant, si tu viens à l'église, ils sont même allés m'insulter, pas m'insulter, mais il faut porter plainte au gouvernement. On m'a envoyé ici, là. Oui, mais les gens m'ont dit, les gens de Montréal, ça vient d'Ottawa. De, 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 La plainte est venue d'Ottawa pour qu'on vienne contrôler ton église. Je dis, mais je n'ai rien à cacher. Il y des documents de comptabilité qu'ils contrôlent. Ils ont contrôlé, ils ont trouvé quoi Acclame le Seigneur pour toi-même. Si tu veux servir Dieu, nettoie ton image, nettoie ton comportement. Je n'ai pas un comportement de voleur. Non, pas du tout. Ce que j'ai, Dieu sait comment je peux l'obtenir. Et il sait que ça ne vient pas de dans votre église. De fois, je fais un an ici. Je vois une fois, je ne paye jamais de vêtements ici. Mais quand je m'en vais dehors, s'il y a des brebis ici qui n'aiment pas donner aux autres, aux, aux, aux pasteurs... Mon frère connaît les habitudes chez nous, en Afrique. Quand tu arrives dans un pays, tu trouves beaucoup de Congolais, et ce sont des Congolais... À Bruxelles, c'est le passé qui te Vous voyez le passé qui te coûté ici, non Il porte des vêtements trouvés. Mais s'il ne porte pas des vêtements trouvés, imaginez, ce sont ces enfants qui me donnent beaucoup de vêtements. Mais si, à lui, le papa, il donne... Donc, à moi, l'étranger ne me pas. Alors, il ne m'a pas comme son grand frère. Donc, je suis reconnu comme le grand frère. Je suis bien habillé. Et les gens ont fait tout un problème à Ottawa. À Ottawa. Donc, ils veulent me voir aller en caleçon à l'église. Ils seront contents. Mais franchement, franchement, franchement. Ils attendront longtemps. Les chefs des juifs... Qui en appelle Gamayel a réussi à dire aux gens, on ne peut pas s'en prendre à ceux qui servent Dieu. Vous ne pouvez pas fermer ce qui vient de Dieu. Vous n'êtes pas de taille. Continuez à nous emmerder, il n'y a pas de problème. Continuez à nous insulter, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas fermer ce qui vient de Dieu. Et c'est là aussi que j'aime voir les choses que Dieu aime nous montrer. J'ai dit au Seigneur, tu entends ce qu'on dit, non Oui. On a dit que les a fermé, non Oui. Seigneur. Moi, je n'ai pas de problème. Je me, je me retire. Moi, je suis seulement les genoux hein, fléchis. Ici. Je prie, Seigneur. Si le ferme, c'est que tu ne m'avais jamais hein, appelé. Au moins, les choses seront hein, claires. Mais ça fait huit ans qu'ils ont promis que l'Église va fermer. Ça fait huit ans. Rien n'a bougé. Je n'ai pas dit un hein, an. Ça fait huit ans. Donc, depuis 2011, on a dit que l'Église va fermer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tous ceux qui sont à l'origine de ces choses-là viennent en catimini demander pardon. En catimini, hein Un 31 décembre, comme ça. Hé hey, papa, je vais te demander pardon hein, pour tout le mal que j'ai fait. Hein? J'ai dit, mais est-ce que tu as aussi dit à tes mentors là-bas que tu viens de demander pardon Non, il ne dit pas aux mentors. Et voici, si on dit non. Merci beaucoup. Bye. Ils viennent eux-mêmes demander pardon parce qu'ils savent que ce qu'ils ont dit ne sont qu'un tissu de mensonge pour nuire à quelqu'un. Et pourquoi Parce que dans ce monde, quand tu es incontrôlable, ça devient un problème. Je suis comme, considéré comme un, un homme incontrôlable. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le manipuler. Donc il faut lui créer problème, problèmes, ferme sa maison. Faites, je suis un juif, je ne lâcherai rien Ne jugez jamais les autres si vous n'êtes pas capable de remettre en question votre propre vie d'hypocrite. Ne jugez pas. Remets d'abord ta propre vie d'hypocrite en question et après tu auras la capacité de juger les autres. Mais lorsque les yeux sont dans l'opacité, on ne peut pas voir que les autres sont meilleurs que moi. On voit que je suis meilleur. Pourquoi Parce que tes yeux sont fermés, la maladie des yeux. Alors nous allons nous arrêter là. Il nous manque deux maladies. Le daltonisme qui nous manque et l'amorose. Ces deux maladies-là, nous allons les regarder. Ça affecte les yeux comment, les deux maladies-là. Et c'est pourquoi, on va regarder, pourquoi tu dois porter des lunettes pour corriger ta vue, pour nettoyer ta vue, afin que tu deviennes une lumière qui porte des... Oui. C'est pour cela que Dieu t'a créé, que tu sois une lumière qui brille pour que les ténèbres qu'il y a autour de toi, il y a des ténèbres autour de toi, oui. Regarde, des fois tu t'assois chez toi, tu commences à murmurer contre les gens, murmurer contre ton frère, contre ta soeur, murmurer contre des gens que tu ne connais pas, tu murmures contre eux, tu dis des choses que toi-même tu ne sais même pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en vue de faire mal aux autres, tu vas commencer à murmurer. À juger. Qui t'a demandé de juger Qu'est-ce qui te pousse à juger Ce sont des démons qui sont lâchés par les puissances des ténèbres qui vont te pousser à commencer à murmurer contre tes frères. Et c'est pourquoi la Bible dit, si ton œil est malade, tout ton corps est dans les ténèbres. Donc le Saint-Esprit qui est en toi est dans, dans, dans quel endroit Le Saint-Esprit, dans quel endroit Si ton corps est ténèbre, où est le Saint-Esprit Dans les ténèbres. C'est pourquoi il ne t'aide pas. Tu es en difficulté, il ne peut pas t'aider. Il demande de faire mais je ne vois pas. Tu es où Tu parles où, où Il ne voit pas. Parce que ton corps est tout entier dans les ténèbres. Mais Dieu te dit, ce matin, tu peux commencer à prendre une résolution. J'allais prier ce matin pour les gens. Mais gens, on ça mettre dimanche, dimanche prochain parce qu'il faut qu'on finisse le message pour que tu comprennes pourquoi tu as intérêt que tes yeux puissent être guéris. Il faut que tes yeux soient guéris. Va réécouter le message, regarde où est-ce que je suis en train de commettre l'erreur. Parce que je vous assure, lorsque vous écoutez les discours ou les causeries des chrétiens, vous êtes abasourdis. Mais comment Comment Parce que tes yeux sont totalement malade. Et tu ne sais même pas que là où tu parles du mal de tes frères, de tes soeurs, tu ne réalises pas que Dieu est là et qu'il voit ce que tu dis et qu'il entend ce que tu dis. Il voit tes gestes, tes actes et après tu vas prier. Mais tu vas prier qui Qui tu vas prier Qui tu vas prier et c'est ça, ça le problème des chrétiens. Tu vas prier qui Quand tu as été dans cette dimension-là, qu'est-ce que tu peux encore prier Arrête de prier. Va dormir. Tu as fait ton ministère. Tu as prié. Tu as congossé. Tu as, tu as détruit les autres. En fait, nous tuons les autres par nos paroles. Nous les tuons. Mais comme Dieu est avec eux, Dieu va les ressusciter. Mais toi, tu as fait comment Toi qui as tué, tu es perdu. Mais eux qui sont morts, Dieu les a ressuscités sous une autre forme. Et toi, tu es dans une perdition. C'est pourquoi, bien-aimé, ne parlez jamais chez vous des gens. Et j'ai vu le côté néfaste des murmures. Tu peux donner un jugement, un avis sur quelque chose, c'est normal. Tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, tu peux partager, discuter, voir tel comportement pour t'instruire. Mais lorsque tu commences à prendre ce que tu as fait ou tu as parlé de ton frère, tu vas commencer à le répéter ailleurs. Tu es en train de nuire. Tu nuis à la personne à qui tu apportes ces choses-là. Tu ne nuis pas à celui qui a dit. Tu, as, tu nuis à celui à qui tu apportes ces saletés. Il n'en avait pas besoin. C'est pourquoi je vous dis ce soir, solennellement, ne m'amenez jamais ce que l'on dit de moi dehors. Ça ne me regarde pas. Ne m'amenez jamais ça. Si tu me dis, tu as demandé de me dire ça, on a dit ceci de toi, contre toi dehors. J'ai dit, « Maman, prends la porte, va-t'en. » Je ne suis pas dans la concurrence des brebis, je suis dans la concurrence des cœurs soignés et disposés pour Dieu. Amen. Alléluia C'est ce que je cherche. Ce pas les brebis, le nombre, ça ne m'impressionne pas. Il y a longtemps que je vis comme ça. Est-ce que je vis mal C'est difficile, les gens viennent y prendre que 50 brebis sont partis avec. Mais ils venaient prendre, moi, ça ne me dérange pas. Mais une chose est sûre, je sais une chose, c'est que si ces enfants sont à moi et que Dieu avait mis leur vie dans mes mains, vous pouvez les prendre. Vous les esquintez. parce que vous éloignez ces enfants de leur destinée. Et moi qui détiens la clé de la destinée, je fais quoi Je mange, je dors. Je dis, attends, il va vous toucher pour vous ramener. Et quand il va vous ramener, il faut passer par l'école d'éducation pour que tu comprennes qu'on ne libère pas un enfant n'importe comment. C'est le père qui doit dire le temps est arrivé. Va faire ta vie. Mais tu ne pars pas sur un coup de tête. Surtout quand ta destinée est dans les mains de quelqu'un. Et chaque destinée est dans les mains d'une personne. Amen. Il y a cinq ans, lorsque les gens m'ont mis dans les mauvaises postures, j'ai prié, Dieu m'a dit, prends Walter. Il a choisi Walter. Je peux vous dire aujourd'hui, la destinée de Walter est entre mes mains. Maintenant il peut aller où il veut, c'est son problème, je ne le retiendrai jamais. Il va ailleurs, il va se rendre compte de lui-même, les choses sont bloquées. S'il est intelligent, il va revenir. Et quand il reviendra, je dis mon frère, pourquoi tu t'es parti? Mets-toi à côté, attends. Que Dieu donne encore des instructions. Je prierai pour toi. Et quand tu as prié, la chose va redémarrer. Pourquoi? Parce que sa chose était là, n'attendait que lui. Il est revenu à sa place et il a pris sa chose. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi je ne peux pas courir après les brebis. Jamais. Parce que je suis un autobus. Chacun connaît son arrêt. Je suis le chauffeur d'un autobus dont chacun connaît son arrêt. Si tu dis je commence la brosse, c'est pas mon terminus, hein, la brosse. Hein? Après la brosse, il y a Gouin. Après Gouin. Il y a Promenade. Un peu Promenade. Je ne sais pas, moi. Euh, la Gap. Après la Gap, Cité. Après Cité, jusqu'à Ottawa. L'autre terminus c'est quoi? L'autre terminus c'est quoi? Terminée, quoi Galerie, hein? De Hall, hein? Bon. Regarde dans l'autobus. Regarde dans l'autobus. Quand dans l'autobus, vous êtes rentrés tous, deux fois, vous êtes sans à rentrer à la brosse. As-tu déjà vu le chauffeur d'autobus arrêter quelqu'un parce qu'il descend? à Gouin. Il connaît sa destination. Il veut descendre à Gouin. Laisse-le descendre à Gouin. Il dit, arrête. Il descendu, il est parti. Le chauffeur fait quoi avec l'autobus Il continue avec les... Ceux qui sont restés. Arrivé à la Gare, une partie va descendre. Le chauffeur fait quoi Il continue, hein As-tu déjà vu un chauffeur qui va sortir pour commencer à se battre avec les... Oh, client, rentre, rentre, rentre On va dire quoi Tu es... Comme je ne suis pas fou, je vous laisse toujours descendre à votre arrêt. La Bible dit il n'y a que ceux qui vont percevoir jusqu'à la fin. Qui seront hein? Si on arrive. C'est où terminer ça C'est où vous avez dit Rido, hein? hein? Je suis parti aujourd'hui. Hein? À Rideau. Si tu es à Rideau, il n'y a que cinq qui sont dans les autobus. Gloire à Dieu. C'était leur destination. Moi, le chauffeur, j'ai dit, OK, bye-bye. Je reprends l'autobus, d'autres vont rentrer aussi. Vont faire le sens euh, contraire. Donc, Dieu m'a dit, hein, ne suis jamais les gens. Toi, tu n'es que chauffeur. C'est moi, le propriétaire de l'autobus. Je ne suis que le chauffeur. Ne vous, ne vous en prenez jamais à moi. Je ne suis que le chauffeur. Celui qui veut rentrer, peut rentrer ceux qui veulent sortir, peuvent sortir. Mais chacun connaît sa destination. Ce que je connais, j'amène aussi à destination. À bon entendeur, Amen. acclame ton Dieu pour toi-même. Hein. Donc ce matin, je t'ai déplacé pour rien. C'était juste pour te dire quelques mots comme ça. Là. Pour voir maintenant, est-ce que tu as constaté que tu as eu une maladie aussi, toi aussi Soyons, Soyons francs. Qui est malade? Moi, je me lève Si tu ne lèves pas ta main ce matin, je dirais que tu as un problème. <rire> Heureusement que tu as levé la main. Je sais. Et je n'ai pas encore fini. Les deux derniers qui restent là sont encore plus dangereux. <rire> papa André, maboko. Nous, sommes, papa, nous sommes tous malades. Le jour où Dieu m'a donné cet enseignement-là, je suis resté dans ma chambre, je regardais le plafond, je dis Hé hey, le premier malade, je pense que c'est moi-même. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais j'ai besoin de ta guérison. J'ai commencé à prendre l'huile, j'ai commencé à mettre aux yeux. C'est pourquoi dimanche prochain ne manque pas. Alléluia. Amen. Dimanche prochain ne manque un, pas. Parce que nous allons faire le reste et clôturer ça dimanche prochain. Dieu nous a fait grâce de finir au moins une bonne partie aujourd'hui. Et dimanche prochain, tu vas être béni parce que Dieu va de mettre des lunettes spirituelles, il y a des lunettes spirituelles, tu as eu des lunettes physiques, mais les lunettes spirituelles sont plus puissantes, Amen. Alléluia, donc Dieu te dit à vendredi, à dimanche prochain, on va se lever, on va acclamer le Seigneur, on va prier. Je pose des questions. Allez réécouter le message, bien-aimé. Ça peut être l'objet de beaucoup de délivrance, ce message. Amen. Amen. Je le répète, allez réécouter le message. Allez faire des commentaires. Parlez. Ne vous taisez pas. Mais parlez. On ne regarde pas les fautes. Même si tu fais 50 fautes avec une phrase, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce que tu veux dire. Alléluia. Pourquoi je dis cela parce qu'au milieu de nous, il y a deux personnes qui vont être immensement bénies. Amen. Deux personnes qui seront immensement bénies. Mais ma crainte, ma crainte, c'est que même si Dieu te bénit, si tes yeux sont malades, c'est comme si tu attendras quelque chose qui est déjà devant toi, mais tu ne le vois pas. Parce que les yeux sont malades. Il est très important de comprendre cela. Et la semaine prochaine, je voudrais, toujours dans le cadre de cet enseignement, commencer un temps de prière. Donc, si vous êtes là, jeudi, vendredi, samedi, si vous sentez que vous avez des problèmes des yeux par rapport à ce qu'on enseignait, soyez en jeûne. Ne mangez pas. Amen Amen. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire jeudi, ou vendredi, ou samedi, mais nous serons ici à partir de 18h, de 19h plutôt, pour faire la prière. Jeudi, couper le jeûne, exhortez et vous montrer la dimension de ce que Dieu voudrait accomplir avec vous. Donc soyez vraiment alerte, allez écouter ce message. Ce matin, cet après-midi, donner ça pour ce message. Et pour ceux qui ont déjà levé les mains, qui sont déjà conscients qu'il y a un problème dans leurs yeux. Et on a parlé de quatre maladies. Je vais répéter succinctement les maladies. Et la première maladie, c'est la myopie spirituelle. Ces personnes sont myopes. Et la myopie, c'est cette capacité de regarder uniquement de près. Ils ne vont jamais plus loin que ce qu'ils voient. Ils sont limités à eux-mêmes, à leur famille, à leurs amis. C'est très dangereux. Parce que cette maladie-là t'exclut de la communauté. La Bible parle de la communauté. Oh, qu'il est bon et merveilleux pour des frères de demeurer ensemble. Mais on ne peut pas demeurer ensemble si dans le cœur, on n'est pas animé du même esprit. Et si ton esprit est tordu, c'est sûr que ça va produire que des résultats aussi tordus. Il faut donc nettoyer ce côté-là déjà dès le départ. Deuxième maladie qu'on a vu, c'est l'hypermétropie. Cette maladie spirituelle qui fait que tu ne peux voir que de loin. Pour toi, tout est lié, Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu est loin, Dieu te dit. Si tu n'es pas capable de mettre ton frère qui est à côté de toi que tu vois, comment peux-tu dire que tu m'aimes Hypocrite. Commence par aimer ton frère. Je ne t'ai pas dit que ton frère est merveilleux. Je t'ai pas dit qu'il est parfait. Mais aime-le tel qu'il est. C'est là que tu montreras que tu vas aussi m'aimer tel que je suis. Ça, c'est très important. Alors, allez méditer ça. Troisième maladie, on a dit que c'était l'astigmate. C'est donc l'astigmatisme spirituel qui ronge les chrétiens, qui déforme leur vue. Et ils sont prêts à croire à n'importe quoi. Même quand tu leur montres, mais regarde la magie dans ton église. Regarde la magie. Il dit, non, c'est pas la magie. C'est la puissance de Dieu. Malheureusement, tu ne peux plus les sauver. Parce qu'ils sont déjà esclaves. La Bible dit que nous devenons esclaves de tout esprit qui triomphe de nous. Si c'est du diable, tu es déjà esclave du diable. Et ça devient difficile de te détacher de là où tu es. Quatrième chose. Que nous avons vu dans, 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 dans les yeux, ce sont des maladies, ceux qui sont atteints de cataractes, qui est une maladie qui rend la vue opaque. Tu vois, tu vois, d'un œil, l'autre, œil ne voit pratiquement rien du tout. Quelqu'un veut taper par là, tu ne vois même pas son doigt, parce que lœil là ne prend plus la capacité, n'a plus la capacité de regarder à côté. Et ce sont des chrétiens qui aiment juger les gens sur la base des préjugés, mais des préjugés qui n'ont même rien à voir avec la vérité. Il te juge là où Dieu t'a justifié. Il te condamne là où Dieu t'a libéré. C'est très dangereux. Et c'est pourquoi je dis non. Dans toutes ces formes de maladies dans l'église, toutefois que je verrai quelqu'un en train de faire des gestes ou des œuvres qui ne sont pas de Dieu, je dirais tu as atteint de telle maladie, Que ça te plaise ou non, peu importe. Mais il faut que je te le dise. Lève les yeux. Ferme les, Lève les, les mains et les, ferme les yeux. Lève les mains, ferme les yeux. Regarde la grandeur de Dieu qui est devant toi. Et regarde cette lumière qui brille devant toi. Il dit qu'il est la lumière du monde. Quiconque marche avec lui, ne peut être dans les ténèbres. Tu es ici ce matin. Dieu n'a pas besoin de ton passé, il a besoin de ton présent et ton futur. Il ne regarde pas ce que tu étais, il regarde à ce que tu es, à ce qu'il va faire de toi demain. Dieu est un père qui a la joie de recevoir son enfant dans sa maison quelle que soit la maladie qui a rongé tes yeux jusqu'à présent et qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu se manifester puissamment dans ta vie, Dieu dit, ce matin, c'est un jour de délivrance. Un jour de délivrance. Parce qu'il descend lui-même. Touchez tes yeux où tu es. Touchez tes yeux où tu es. Touchez tes yeux où tu es. Souviens-toi de cet aveugle qui est parti vers Jésus. Il dit, Seigneur, aide-moi à retrouver la vue. Jésus l'a d'abord sorti de son environnement. Il y a des maladies bien-aimées où il faut que Dieu te sorte d'abord de ton environnement. Il faut que tu te sorte d'abord de tes habitudes. Sinon, tu ne pourras jamais guérir de ces maladies. L'aveugle est sorti de son village avec Jésus, seul à seul. Donc là où les gens avaient des préjugés sur cet aveugle-là, Jésus lui a manifesté la proximité, l'amour. Aujourd'hui, lorsqu'on devient proche des enfants, on nous manque du respect. Lorsqu'on devient proche des enfants, on nous critique. Mais Dieu veut que nous puissions connaître nos enfants. Dieu veut que nous puissions être dans l'intimité avec nos enfants. Mais on a même peur maintenant de le faire avec vous. Tellement que vous brisez rapidement les parcelles ou les, 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 les bornes de, la, du, de respect. Et vous commencez à penser que nous sommes tous pareils. Non. Il faut garder les bornes du respect. C'est très important. Dieu dit ici, là, que cet aveugle est parti avec le Seigneur. Dieu a pris la boue, il a mis la salive. Il a eu donc besoin donc, de deux choses, la boue et les mains. La salive était donc le souffle que Dieu donne. Et il a opéré. L'homme a regardé, il lui dit, je vois des hommes comme des arbres qui bougent. C'est-à-dire qu'il y avait encore le flou dans ses yeux. C'est pourquoi Dieu n'a t'a pas dit que les yeux vont s'ouvrir subitement chez toi. Il y aura des étapes. Mais sache une seule chose. Si tu es déterminé d'ouvrir les yeux, Dieu va ouvrir ses yeux. Il va enlever la maladie qui est en toi. Et la deuxième fois, Dieu va venir prendre cet homme-là. Il va mettre la boue. Il va mettre encore la main. Et cette fois-ci, il dit, maintenant, je vois tout distinctement. Dieu te dit ce matin, tu verras maintenant tout distinctement. Parce qu'il est le Dieu des cieux. Garde silence et je vais prier. Seigneur.